0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1 präsentiert von der IHK AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline IH Willkommen zu der 168. Sendung. Heute mit diesen Namen Alexei Navalny. Der Oppositionspolitiker ist unter grossem Protest von der Welt zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Jeff Bezos. Der Amazon-Gründer tritt als CEO zurück und präsentiert noch einige hervorragende Zahlen. Und «Helfet ja!» Am Sonntag vor 50 Jahren haben die Schweizer Männer endlich «Ja» gesagt zum Frauenstimmrecht. Matthias Ackerert, es ist unglaublich, 50 Jahre ist es erst her. weltweit sind wir da völlig im Hintertreffen mit dem Frauenstimmrecht, auch afrikanische Staaten ist schon viel früher Frauen dort und wenn man Archivtöne anhört aus der damaligen Zeit, es ist unglaublich, es dem einem kalten Rücken aber wie Gegner da zumal argumentiert haben, also das Wort Küche fällt da, selbst Frauen von denen Männern, die natürlich irgendwie die Wollt unterwegs sind, gesagt, ja, die Frau muss da jetzt nicht noch und Männer machen es schon recht, also unglaublich aus heutiger Sicht.
1: Ja, wenn man das anschaut, das ist wirklich eine andere Zeit und es sind ja nur 50 Jahre, man hat das Gefühl, man in einem anderen Film. Also, äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie erlebt, ich es erlebt habe, ich war bei gesehen, 7, mag mich nicht mehr erinnern, aber später dann Kanton Appenzell, das war scheinbar Anfang des 90er-Jahres, das Frauenstimmrecht auf kantonaler Ebene, da weiss ich schon noch, das war eine grosse Diskussion. Und dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, also in den 90er Jahren, schon 68 Unruhen sind vorbei 80 Unruhen sind vorbei gewesen, man hat schon eine liberale Gesellschaft gehabt. Und dann hat man plötzlich gedacht, was im Kanton Appenzell, ist das unmöglich? Also das ist schon noch eine Erinnerung, die ich da hatte.
0: Wir haben mit einer Historikerin können reden, die das ganze, die ganze Geschichte von der Frau in der Schweiz als eine von den wenigen erforscht hat. Und sie hat gesagt, wirklich, die Männer haben nicht. Wollen. Die Männer haben extrem lange nicht. Wollen. Was ist das für eine Mentalität? Aus heutiger Sicht eben, wie gesagt, man sich das fast nicht mehr vorstellen. Aber offenbar, hat der Mann Männer äh, Angst? Gehabt, oder, 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 äh, oder was war das Problem? Gewesen, ja, gehabt?
1: es war auch Angst gewesen, vor dem starken Geschlecht, das dann, <lacht> dann kommt. Äh, es ist auch noch interessant, wenn man die Argumente anschaut. oder? Äh, habe etwas gesagt, gehabt, äh, die Frau an Herd und so. Da hat man natürlich offiziell nie so gesagt. Man hat gesagt, gehabt, Politik sei so etwas Dreckiges, so etwas Schmutziges, oder? das ich nichts für die Zart beseitete Frauen, das ist ein Argument gewesen. Und das andere ist natürlich gewesen, wie du gesagt hast, eben die, wo man dann nicht offiziell gesagt hat, die Argument. Aber zur Errettung von der Schweiz muss man sagen, die Schweiz ist gleich die einzige, Demokratie, so habe ich es auf jeden Fall gelesen, die einzige Demokratie gewesen, wo Männer über die Einführung vom stimmrecht beschlossen. Die anderen Länder sind das einfach von oben angeordnet. worden. Und von dem her ist das gleich noch ein ganz aufhellender Dolke in dem gleich schlechten Heft.
0: Außerdem die Gallier von der Schweiz, Kanton Abenzel inne die wo erst vor 30 Jahren die ersten Frauen Stimmenrecht müssen einführen. Bundesgerichtsentscheid oder die Verfassung wieder äh, hat Gradbogen, kann man sagen. Also das stört den unglaublicher an dieser Landsgemeinde, dass dort Frauen nichts zu sagen dass sie die wollten das auch weiter ziehen. Und wir haben in den letzten Tagen Interviews lesen, spannende Interviews mit Männern, die heute äh, im gesetzteren Alter sind, die zumal wirklich dagegen gekämpft haben und heute ihre Rollen natürlich auch ein bisschen anders waren. Also es ist einiges gegangen. Es ist einiges gegangen und die Landgemeinde ist dann glaube ich auch vorbei Es
1: ist ja noch interessant, auf kantonaler Ebene hat man ja Frauen recht vorne gehabt. Das sind vor allem die Romandkantonen, die welche, die da fortschrittlich waren. sind. Ich habe dann geschaut hatte den Kanton Zürich. Also der Kanton Zürich hat es ganz knapp noch geschafft, vor der nationalen Einführung des Frauenstimmrechts, haben sie die Kantonale eingeführt. Also der Kanton Zürich, wo sich immer so fortschrittlich liberal gibt, ist auch noch haarscharf, hat das noch geschafft Und dann hat es natürlich Kantone gegeben, die, die lange auf Kantonaler Ebene das nicht hatten, während es
0: national schon möglich war. Wenn wir jetzt äh, zurückschauen, 50 Jahre, oder eben im Kanton Appenzell, äh, innerhalb der 30 Jahre äh, zurück zu dem Frauenstimmrecht, das war doch ein bisschen der Auftakt gewesen, äh, eigentlich in die Gleichberechtigungsdebatte. noch ganz zu schüch, eigentlich ein Menschenrecht, wo können wir mitbestimmen, logischerweise. Und jetzt äh, ist ja das äh, Frauenthema wieder extrem gross mit dieser Gleichberechtigung. Ja. Müssen wir noch ein 50 Jahre warten, bis wir da wirklich äh, Gleichberechtigung haben?
1: Ja, gut, das ist auch. Ich meine, die Stellung der Frau ist natürlich schon heute viel stärker. Es hat ja sogar Phasen gegeben, wo im Bundesrat mehr Frauen waren als Männer. Also, ja, aber das wenn man haben die ganze den, Geschichte. Den, schaut, ja, die Geschichte, das ist natürlich, natürlich, natürlich. ein,
0: klein, wie viel ja, das wir haben.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also, man, ja, man ja, 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 im Blick online haben sie mal alle Namen aufgelesen und die von den Frauen sind natürlich relativ wenig. Aber seit der Elisabeth Kopp sind immer wieder Frauen im Bundesrat und da hat sich auch eine Veränderung im Denken stattgefunden. Aber ich glaube, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess. Und wenn du ein Geschäft hast oder ein Unternehmen hast, ist das ja natürlich, dass du Frauen in Leiderpositionen hast. Also ich glaube, das ist heute nicht mehr etwas, was sich die Leute daran reiben. Und jetzt kommt natürlich die alte Quotendiskussion. Oder? Soll man eine Quote einführen? Oder nicht. Es gibt auch viele Frauen, die dagegen sind, weil sie sagen, das ist eigentlich auch wieder auf eine Art Diskriminierung, wenn du nur aufgrund von der Quote in diese Positionierung kommst. Ähm, ich glaube, das ist ein natürlicher Prozess und es werden immer mehr Frauen jetzt auf Führungspositionen kommen.
0: Wenn man auf die Liste von reichsten Menschen der Welt schauen, da ist noch eine ganz klare Männerdominanz, wenn man auf die Forbes-Liste schaut und äh, auf Platz 2 der Jeff Bezos, unser nächster Name hier in der Shortlist, der Gründer von Amazon, own noch ein bisschen vorher jetzt äh, überholt worden vom Elon Musk, vom Tesla-Gründer und SpaceX-Gründer. Aber Jeff Bezos sagt jetzt, und das hat mich noch beeindruckt, ich gehe weg von diesem Job, von diesem Prestige-Job. Ich gehe ins zweite Glied, oder eine Stufe auf, wie man das sagen will, wie der Verwaltungsratspräsident von Amazon und überlasse das Ruder an einen anderen. Das machen andere, haben andere viel später gemacht. Äh, Bill Gates ist viel später er ist weggegangen äh, in, in der Geschichte von oder der Firma als jetzt der Chef Basis. Man kann von Amazon halten, was man will. Arbeitsbedingungen etc. Grosses Thema. Müssen wir nicht darüber reden. Das muss man genauer anschauen. Aber in dem Moment, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt weg und überlasse das operative Ruder jemand, jemand anderem, finde ich clever. Ja, ich meine, das Timing
1: ist alles, oder? Und ich meine, er hat noch mal geiratet. Und wenn wir jetzt noch mal beim Thema sind, voran. Er hat ja seine Frau, allweg aufgrund des Scheidungsurteil zur richtigen Frau der Welt gemacht, <lacht> oder? Wenn wir die Liste noch anschauen, oder? Und darum ist er ja nicht der reichste, weil er seiner Frau sehr viel Geld, oder seiner Ex-Frau sehr viel Geld überlassen hat, oder überlassen hat müssen. Ja klar, er hat natürlich gesagt, dass höchstwahrscheinlich ist jetzt der richtige Moment. Ist. Sein Nachfolger war ja Dexi und das war eigentlich eine geniale Idee vom Nachfolger, dass er gesagt hat, Amazon ist nicht nicht nur am Buchvertrieb, sondern vertreibt auch noch andere Gegenstände. Da war ja dann der Moment, gewesen, wo Amazon richtig durchgestartet ist. Beim Jeff Bezos hat mir eigentlich ein Satz äh, grossen Eindruck gemacht und der hat mir eigentlich immer gefallen. Also sind zwei Sachen. Bei der Firma, er hat jeden Tag versucht, seine eigene Firma auf den Kopf zu stellen. Er gesagt, jeden Tag muss man die Firma neu erfinden. Jeden Tag ist neu. Jeden Tag ist eine neue Herausforderung. Und das ist vielleicht auch der Erfolg von Amazon. Oder? Die haben immer wieder an dieser Seite rumgepröbelt, haben es noch mehr optimiert. Also, man war nie im Ruhestand. Und ich kann mir vorstellen, dass er erschöpft hat, natürlich auf die lange Sicht auch. Und das Zweite war, als Anfang der 90er Jahre das Internet aufgekommen ist, hat Jeff Bezos gesagt, «Da muss ich dabei sein, wie wenn ich alt bin.» Wollte ich wollte dich nie bereuen, dass ich den Moment verpasst hätte. Oder? Ja, also, und, und Chance, und, und, und. Chance, Chance, das Momentum.
0: Ja. Und vor allem das, was du hast gesagt find hast, finde ich hochinteressant und das beobachten wir auch bei anderen sehr erfolgreichen Weltkonzernen. Apple zum Beispiel auch ein bisschen bei Google und so. Die probieren wirklich krampfhaft schon fast trotz Weltkonzernstatus irgendwie den Start-up-Gedanken nie ganz zu verlieren aus der DNA. Und das hat aber Jeff Bezos auch, auch so gemacht. Immer, jeden Tag so, als wäre es ein neues Unternehmen, wo sich etablieren
1: müssen. Ja, darum sind doch die Amerikaner so gut, oder? Wenn wir jetzt schauen, und das ist ja immer das, was ich kritisiere in der Schweiz kritisiere, oder was ich jetzt auch ein bisschen beobachte, aber es klingt jetzt auch ein wenig äh, äh, Ich meine, in der Schweiz möchte jetzt jedes Unternehmen in dieser Corona-Zeit möglichst schnell an Staatsgelder hinkommen. Begriffe ich ja, also ich rede nicht von der Restaurant, das ist eine andere Situation, aber bei den Medien überall der erste Antrieb ist, wie komme ich irgendwie ja Geld vom gut, Staat an. Gut, ich. Aber, ich, ich, da, aber darf aber, ich noch
0: da gleich eine ja. Bemerkung machen, da kannst du wieder weiterfahren. Aber man muss gleich schon auch sagen, man will die Staatsgelder herkommen, nicht weil man schlecht arbeitet oder so, sondern weil der Staat dafür gesorgt hat, mit Schließungen zu Recht, ja, ja, klar. Äh, dass das Business nicht möglich ist. Ich hätte jetzt ich hätte ausdrücklich also, gesagt... ich man wollte einfach Schadensersatz. Ja, 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 ich habe ausdrücklich gesagt, in den
1: Läden, in den Restaurants, aber ich erlebe es ja bei den Medien, oder? Bei der Mediendiskussion ist es. Natürlich sind, ja, Sie sind ja auch betroffen. Natürlich sind die auch betroffen aber wenn das nur noch im Fokus ist und, und, und die amerikanische Mentalität ist halt dann schon eine andere, aber wie gesagt der Vergleich hinkt wir sind in der corona -Zeiten. Ja
0: und es schafft natürlich, die amerikanische Mentalität schafft natürlich auch eine viel größere Schere durch Arm und Reich du bist arm und reich, also du hast natürlich in Amerika hast du nicht netz und doppelten Boden wie das bei uns hast, mit diesen Sozialleistungen, mit den Sozialweg. wenn du dort Ketchup hast, hast du den Ketchup
1: mehr. Ja, aber bei den start up und das ist doch das Amerikanische, das Silicon Valley-Denken, eben, dass dass du dich immer neu erfindest, dass du neue Ideen hast, neue hast. Das ist hast. gut. Ja, ja. Und, und in der Schweiz, oder? Sondern überleist du, mach mal einen, einen staatlichen Innovationspark, wo alle hier kommen und die Start-ups können sich dann dort erfinden. Es ist einfach irgendwo ein eine andere Mentalität. Und, und vielleicht hat die Amerikaner mit nichts und, und gönnt einfach durch den Krieg durch und durch den Kampf durch, oder? Während du in der Schweiz. Eigentlich von Anfang an, der gerade ist genau gleich, im Prinzip schon, was es das feste Einkommen hat. Das ist vielleicht die Erfolgsmentalität von Damis. Aber auf der anderen Seite, wo man sagen, ich meine, Amazon oder auch Google oder Facebook die Konzerne sind natürlich für die heutige Gesellschaft viel viel zu groß und auch viel zu mächtig oder, wo und und hey
0: es gibt Gefahrenpotenzial ja, natürlich, natürlich das
1: natürlich wir haben es so gesehen bei der Diskussion beim Twitter ich meine früher noch hätte staatlich geregelt wer in den Medien kommt oder in die staatlichen Medien kommt. heute entscheidet also privates Unternehmen ob jetzt der Trump drauf ist oder nicht oder und bei Amazon auch ich meine das, ist so, das sind so übermächtige Konzerne die die Rolle des Staates eigentlich verdrängt hat. Jetzt kann man das werten, ob das gut oder schlecht ist. Wir ich habe natürlich einfach... die Chancen gesehen. Ja, ja,
0: man muss wahrscheinlich einen Weg finden, wie man äh, den freien Markt behalten kann, dass so solche Ideen überhaupt möglich sind und gleich irgendwo durch, äh, das Ganze ein bisschen kann regulieren
1: kann. Ja, natürlich. Und wenn man jetzt die Karriere von Besos anschaut, ich meine, der ist, der ist jetzt nicht besonders begütert aufgewachsen und wird zum reichsten Mann oder, oder einer von diesen drei reichsten Männern. Das sind natürlich Wahnsinnsgeschichten. Einfach mit der Find und mit der Konsequenz, wie er das durchgetrieben hat, oder? Ich meine, alle sagen dann immer, wenn du in so ein Marketing-Seminar gehst, schau mal den Fall von Amazon an und dann noch eine, können die anderen lernen. Es gibt nur ein Amazon und Amazon ist eben nur Amazon, wie sie es in dieser äh, Stringenz durchgetrieben haben.
0: Gehen wir zum Schluss noch zum Alexei Navalny. Russischer Oppositionspolitiker ist unter grossen Protest von der Welt einfach knallhart zu dreieinhalb Jahren Global Arbeitslager oder Gefängnis oder so verurteilt worden. Niemand kann etwas machen, alle sind empört, äh, alle machen dort ihre Einsprache in Russland, aber es zeigt doch so deutlich, dass jeder, wo irgendwie demokratifeindlich ist, ist und wo die Regime hochlobt, dass der auf dem absoluten Halsweg ist. Dass so etwas möglich ist, freie Meinungsäußerung, irgendwie Kontra irgendwie nicht einverstanden sein mit der Regierung und das so äußern, dass das eben in solchen Regime nicht möglich ist. Und das ist gefährlich für die für den Wohlstand, für die Freiheit der Menschen.
1: Ja, das ist sehr gefährlich und ich meine, erschüttern die auch alle. Wir haben ja letzte Woche diskutiert, warum ist er überhaupt zurückgeflogen? Ist das jetzt geschickt gewesen? Ist das Strategie gewesen? Ist eine gewisse Naivität? Ich weiß es nicht. Also Naivität
0: sicher nicht. Das ist irgendwo durch einen Kalkül wahrscheinlich hat sich der denkt, oder Mut?
1: Ja, Mut sicher, oder? Aber das habe gerade vom dem Flughafen schon verhaftet wird. Da hat ja niemand gedacht. War dann auch noch ein anderer Flughafen.
0: Äh, und die Russen wissen eben, es passiert nichts. Ja, die
1: Russen wissen, dass es, nichts passiert. Es passiert
0: nichts. Ja. Und ja. das kannst du bei vielen Konflikten, das ist eben die Ungerechtigkeit auf dieser Welt. Das ist die Ungerechtigkeit von diesen Weltmächten wo, und, und die Heiligkeit von diesen Weltmächten. Oder? So, sobald es so etwas bringt, dass man Angst haben wie sei Kuwait mal, zumal, wo es um Öl geht, was um Ölquellen geht, zu schützen, wo es darum geht, den Ölfluss zu behalten, dort schreitet man ein. Bei Russland schreitet man nicht ein, da zeigt man ein bisschen ein aber machen tut eigentlich niemand etwas.
1: Ja, ja, klar. Das sehen wir jetzt gerade in Deutschland, wo die Empörung natürlich ganz groß ist bei den Russen. Auf der anderen Seite bauen sie ja die äh, Gasleitung ja. durch Europa. Es ist ja die Frage, ob sie es dann machen oder nicht. Und ich, ich behaupte, sie machen es. Oder? Also man wird dann ein paar schöne Worte finden. Putin soll sich ein bisschen zurücknehmen. Aber bauen wird man das eben gleich. Aber, aber wenn man jetzt vergleicht China und Russland. Oder? Wir hatten ja den Fall mit dem Chef äh, Bezo von, von China, der Herr Ma, der plötzlich verschwunden ist. oder? Denn immer gewusst hat wieder auftaucht, wieder auftaucht, ist dann wieder auftaucht, hat sich aber nicht mehr gross gewusst, und, und was doch erstaunlich ist, in Russland findet ja gleich ein gewisse Transparenz statt, oder? Also wir hätten, na, alle Gerichtsreden. Es ist Arroganz. Ja, es ist eine Arroganz. Einfach, ich glaube, bei Putin wollte eigentlich zeigen, er der kann reden darüber und wir übertragen es im Fernsehen und Journalisten können kommen, Journalisten können drüber schreiben. Aber wir, aber machen, wir sind, was wir, genau. und wir, wir wissen sind, ganz genau, genau, dass der
0: Westen schwach ist, für irgendetwas zu machen. Ja,
1: nicht schwach zu oder oder? Aber was wollte am Schluss machen, oder? Das ist Realpolitik. Aber, aber es gibt wo ja. die wirklich ja. greifen. Ja, ich glaube, da haben sie einmal gemacht, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Aber der Putin laut Leute sogar, er verschwindet ja verschwindet ja nicht einfach, sondern in der Öffentlichkeit. Man hat darüber berichten, es wird im Fernsehen übertragen und alles. Das ist natürlich, ja, man kann dem sagen, arroganz, oder? Putin sagt eigentlich, schaut, das wird passieren, wenn er das macht, oder? Also schon er, Putin wird nicht populär sein, sondern die Abschreckung findet eigentlich in der Öffentlichkeit statt. Und da ist eben dann der Unterschied zu China oder Weißrussland oder weiss Gott was, äh, dass er sich am Schluss so stark fühlt, dass er da durchziehen
0: kann. Danke vielmals, Matthias Acker, euch für zuzuhören. Die nächste Ausgabe Shortlist gibt es über Woche, nächste Woche wegen Sportferien. Kleine Pause, aber uns gibt es ja auch jederzeit als Podcast auf Radio1.ch. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackeret zum Nahlosen und abonniere als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch